0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje sob o signo da internacionalização da economia portuguesa o nosso convidado é o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. Para além das funções governamentais que desempenha, é professor no ISCT, onde é diretor da Licenciatura em Gestão de Empresas, mas o conhecimento empresarial não é de agora. Já desempenhou funções na AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Desde já agradeço ter aceito o nosso convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes, Sr. Secretário de Estado de Internacionalização, que acabou de regressar da Venezuela, onde acompanhou a deslocação oficial do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Balanço desta deslocação, durante a qual o governo de Nicolás Maduro decretou a baixa dos preços nos supermercados e sabendo nós que a grande maioria dos estabelecimentos comerciais são propriedade de portugueses.
0: Muito bom dia, muito bom dia também aos nossos ouvintes. É um gosto estar aqui. Eu fiz parte da comitiva do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros à Venezuela, que teve como primeiro, primeiríssimo objetivo estar junto das comunidades no momento em que a Venezuela atravessa um momento político, económico e social bastante complexo, vamos dizer, E o balanço da visita não podia ser o melhor, já que o primeiro objetivo, como dizia, foi estar junto das comunidades, foi estar junto das pessoas, dos portugueses, dos ou descendentes dos ou venezuelanos que são uma força motriz também da Venezuela, desde o ponto de vista social e do ponto de vista económico, o Sr. Ministro teve a oportunidade de estar junto da comunidade, não só no Lar, em Los Teques, como teve a oportunidade de estar no Centro Português de Caracas, como tivemos a oportunidade de fazer um jantar, precisamente, com alguns portugueses iluso-descendentes da área da distribuição, e pôde, ao mesmo tempo que conversava e conhecia e se inteirava da realidade dos portugueses na Venezuela, o seu ministro pôde estar sempre também ao lado das autoridades e dos representantes do governo e da Assembleia Nacional da Venezuela, transmitindo aquelas que eram as preocupações da comunidade portuguesa e dos portugueses. E pôde, no fim, e isso parece-nos o mais importante, no encontro privado que manteve o Sr. Presidente Nicolás Maduro, pôde, no fim, estabelecer-se uma relação direta entre a embaixada, e o governo da Venezuela, criando um canal de, direto de transmissão das preocupações da comunidade e dos empresários portugueses junto do governo venezuelano. E, portanto, nesse aspecto foi, de facto, uma visita que só podemos dizer que foi, no quadro dos seus objetivos, um êxito.
1: Durante esta visita foram resolvidos alguns constrangimentos que existiam, nomeadamente com as empresas
0: portuguesas. Sim, sim, nós fomos também. Porque
1: nos antecedentes desta visita esteve o famoso caso do pernil, das exportações de pernil de porco para a Venezuela.
0: Sim, uma das suas colegas jornalistas chegou a fazer a, um, a pergunta ao Sr. Ministro falando do pernil gay. É. Ouvido e achei curioso. Eu penso que, desde o ponto de vista do caso, é um caso encerrado, aliás, o Sr. Ministro disse-o. Caso encerrado porque, evidentemente, compreende-se hoje de forma clara que o governo, não só o governo português, Portugal não teve qualquer interferência e que aquilo é uma relação comercial e que a relação com comercial teve, eu diria, os seus contratempos. Nem todos, provavelmente, por vontade das partes, já que o processo logístico e de pagamentos teve as suas vicissitudes. E hoje sabe-se que durante o processo, pelo menos um pagamento possível ou dois pagamentos possíveis durante o período acabaram por regressar à Venezuela sem ter chegado uh, definitivamente à conta na empresa portuguesa, que desde o ponto de vista logístico também alguns contratempos que são alheios à própria empresa portuguesa, mas também são alheios nesse, nessa dimensão ao Estado venezuelano. Ocorreram, mas isso é um caso desde o ponto de vista diplomático, eu diria que ele não existe. É um caso um, encerrado. Mas na comissão mista foi, foi possível avançar em vários aspectos. Há um conjunto de empresas portuguesas que estando na Venezuela têm contratos em vigor, com níveis de execução física, mas também com alguns níveis de dívida, de pagamentos não efetuados por entidades venezuelanas, tipicamente, não todas, mas tipicamente entidades públicas venezuelanas do Estado venezuelano, empresas estatais e nós procuramos avançar. Procuramos avançar nos cronogramas de execução física dos projetos, procuramos avançar na calendarização e na programação financeira da execução dos projetos, procuramos junto das autoridades venezuelanas sensibilizar para as circunstâncias circunstâncias que nos pareciam mais difíceis e que podiam bloquear até a continuidade de alguns destes projetos no território venezuelano, e por isso eu devo dizer que tivemos as nossas atas da Comissão mista assinadas, assinadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português e pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores de, da Venezuela, com avanços interessantes desde o ponto de vista do reconhecimento de dívidas, desde o ponto de vista dos métodos de interação e da aproximação à resolução de problemas concretos no terreno e reputo, devo reputar, esta comissão mista devo, nas condições, aliás, nas condições muito particulares em que ocorreu como uma comissão mista foi um êxito.
1: Referiu problemas concretos no terreno. Que problemas concretos são esses, Sr. Secretário de Estado da Internacionalização?
0: É evidente que todos sabemos que a República da Venezuela vive momentos de condicionamento financeiro bastante acentuados, especialmente ao nível das divisas, com uma taxa de inflação que, dizem alguns, superará os 2.600%. E, portanto, essas dificuldades em ter divisas fazem com que uma parte importante dos contratos, especialmente aquela parte em que os pagamentos são em dólares ou em euros, na algumas circunstâncias esteja atrasado e atrasado há muito. E por isso foi muito importante. E, portanto, isso tem impactos também na execução física dos projetos. Há projetos que as empresas portuguesas estavam preparadas para fazer num período de tempo, e esse período de tempo alonga-se, porque os condicionalismos evidentes são muitos, desde o ponto de vista financeiro e depois com impactos na execução física de alguns desses projetos. Aliás, na grande maioria desses projetos, a execução física já foi muito para além da execução financeira. Portanto, as empresas portuguesas têm sido de um enorme valor Acrescentar estamos a falar a de
1: obras públicas.
0: Não só estamos a falar de obras públicas, mas estamos a falar também de alguns investimentos em equipamentos, especialmente na área do frio, alguns equipamentos na área de energia. E, portanto, são hoje negócios que nós acompanhamos de forma muito próxima. Aliás, que o Governo, ainda antes da minha entrada, em julho de 2000 e 17 do ano passado tem acompanhado de forma muito próxima e que pronto procurámos dar um empurrão em função do contexto ajudando as empresas portuguesas, mas fazendo uma coisa que me parece muito importante, que é, nós fizemos muita questão e aliás foi muito bem acolhido pelo governo venezuelano que a comissão mista fizesse uma referência explícita ao papel da comunidade portuguesa no desenvolvimento económico e social da Venezuela e eu diria que pelas atas que conheço e presumo que posso estar enganado porque não as, não as Conheço todas desde 2008, desde a assinatura do convênio, mas talvez pela primeira vez nas atas que eu conheço, pelo menos nas mais recentes, foi feita uma menção explícita à importância dos portugueses e da comunidade portuguesa na Venezuela para o desenvolvimento deste país. E o Sr. Ministro assinou essa ata o Sr. Ministro fez essa referência a todos os representantes do governo venezuelano, também o fez, ao Sr. Presidente Nicolás Maduro. E esse era um dos objetivos, era fazer este reforço, esta aproximação e fazer uma valorização empresarial também, não apenas daqueles que partem de Lisboa ou do Porto e vão até Caracas, mas também daqueles que estando lá e fazendo parte da comunidade são atores fundamentais do mundo empresarial da Venezuela.
1: Sim, porque a Venezuela já teve um maior impacto nas, nas nossas exportações. exportações portuguesas do que tem atualmente, exatamente devido à crise económica e política que o país atravessa. Mas a Venezuela está inserida num contexto também mais vasto, no Mercosul, uhum. no âmbito também dos mercados latino-americanos, em que Portugal está neste momento também a apostar.
0: Sem dúvida. Portugal tem uma política política pública na área da internacionalização, onde nós consideramos que há um conjunto de empresas portuguesas que deve prosseguir um processo de diversificação de mercados. A América Latina tem um conjunto de mercados que são naturalmente muito importantes para concretizar essa, essa tarefa de diversificação, que é uma tarefa também não só de ter mais mercados, mas também de diversificação de risco uh, dos negócios internacionais. Eu estive no México, na América Central, onde penso que fomos dando passos muito importantes e preparando a presença de Portugal na Feira do Guadalajara deste ano 2008, 2018, novembro-dezembro, de onde na maior feira do Livro da América Latina vamos ter uma oportunidade de ter uma, uma presença portuguesa multifacetada, claro que com a cultura, com o livro, mas também com o nosso conhecimento, com o nosso ensino superior com a nossa capacidade de produzir ciência Aliás, e, oh, mas... já
1: está na agenda de da Cultural, da...
0: Mas também com o mundo empresarial, mostrando que esta nossa dimensão de conhecimento e cultura também também uma componente de criação de valor e de produção de bens e serviços de elevada qualidade. Estive em Cuba onde foi possível também estar junto das empresas portuguesas e da Câmara de Comércio Luso ao Cuba a Portugal-Cuba, e onde foi possível, e estamos a desbloquear neste momento com a nossa COSEC a linha de seguros de crédito, porque até este momento nós tivemos dificuldades de operacionalização, e portanto eu, eu espero dentro de muito pouco tempo, também com a cooperação dos nossos parceiros cubanos, conseguir ter a operacionalização da linha de seguros de crédito para Cuba. Irei ao Brasil, ao Paraguai e à Argentina ainda durante o primeiro trimestre, aliás, na sequência de alguns contactos já realizados, por exemplo, com o governo do Paraguai, que será a presidência do Mercosur precisamente neste, neste semestre, e nós continuamos a acompanhar, neste caso com a minha colega a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, o acordo comercial entre a União Europeia e o México, que esperemos que esteja mesmo, mesmo, mesmo nos finalmente, e o acordo comercial com o Mercosur, que era importante que desse passos decisivos neste semestre para chegarmos ao fim de um processo negocial que tarda em chegar ao fim, mas onde pensamos que poderá ser muito útil às empresas portuguesas.
1: Mas até lá a verdade é que o governo português também tem a sua agenda própria uhum. e a propósito não posso deixar de sublinhar o programa Internacionalizar uhum. que foi aprovado ano passado pelo Conselho de Ministros uhum. e que entre 56 medidas que vêm estipuladas neste programa uhum. algumas são especificamente destinadas aos portugueses, aos empresários portugueses que se encontram por esse mundo fora.
0: Sim, sim, ainda bem que fazem essa referência que para nós é muito importante, nós apresentamos, o governo português apresentou 56 medidas em draft, em programa de trabalho. E depois consolidámos uma versão final que teve, eu diria, que os inputs, as, as contribuições das associações empresariais e até uh, do Parlamento, onde nós apresentámos o documento de trabalho ainda previamente à apresentação do documento final em Conselho de Ministros e depois foi aprovado pelos senhores, pelos senhores ministros em Conselho de Ministros. Há três aspectos que eu gostava de sublinhar. O primeiro é a grande uh, intercessão e cooperação entre a área das comunidades e do investimento e onde nós procuraremos aprofundar a captação de investimentos estrangeiros para Portugal, criando canais específicos para a nossa diáspora e para as nossas comunidades. Com o meu colega, o Sr. de Estado das Comunidades, o Dr. José Luís Carneiro, temos procurado que o Gabinete de Apoio ao Investidor da diáspora esteja mais próximo e colabore com a AICEP, por forma a criar canais próprios para investimento de maior dimensão, que seja apoiado pela AICEP, mas também muito dele seja dirigido aos municípios onde se tem feito um esforço importante de abertura de gabinetes de apoio à diáspora de natureza municipal. Eu penso que nós já temos mais de um terço do território coberto por gabinetes de apoio ao investidor da diáspora de natureza municipal, numa interação contínua entre o Ministério dos Gostos Estrangeiros e os municípios. E, portanto, nós temos uma linha de captação de investimento, porque sabemos que muitos dos nossos empresários que estão espalhados por este mundo também gostariam de investir no seu território de origem, em Portugal, e por isso precisam de um apoio particular. O segundo aspecto que lhe queria sublinhar é o da alteração da legislação das câmaras de comércio, que foi considerado no Programa Internacionalizar, e onde pudemos, eu penso, que ultrapassar um bloqueio que ultrapassa uma década, provavelmente, que é a Exatamente. possibilidade de reconhecimento de câmaras de comércio que não tenham sede no território nacional, portanto no território Português.
1: Havia esse impedimento legal?
0: Esse era um impedimento legal. Nós não, a nossa legislação de reconhecimento de câmaras de comércio está diretamente está alinhada com a legislação do Estatuto de Utilidade Pública e essa combinação não permitia que muitas associações e câmaras de comércio promovidas pela nossa comunidade, por esse mundo fora, não permitia que essas iniciativas não pudessem ser reconhecidas pelo Estado português. Aquilo que o governo português fez, aliás, numa interação entre a área da internacionalização e também a área das comunidades, mas evidentemente sob supervisão pela política do seu ministro dos negócios estrangeiros, foi remover esse bloqueio, mantendo um filtro importante de exigência, porque nós, isso deve ser dito com bastante, isso deve ser sublinhado com bastante precisão, nós aquilo que queremos é boas câmaras de comércio, que trabalhem com os empresários e que sejam uma excelente base de prestação de serviços aos empresários e às empresas portuguesas e às empresas da diáspora portuguesa. E, portanto, nós mantemos um elevado grau de exigência e essa mensagem deve ser passada, mas vamos permitir que uma parte importante do trabalho, que é feito por muitas câmaras de comércio luso-brasileira, luso-marroquina, mas que têm sede fora, isso são apenas ilustrações, mas que têm sede fora de Portugal, possam apresentar-se, Primeiramente, junto das autoridades portuguesas para ser reconhecido o seu estatuto de utilidade pública e em paralelo fazer o processo de certificação ou de acreditação enquanto câmara do comércio. Isso vai-nos permitir incluir na rede de prestação de serviços de apoio aos empresários, uma realidade que está pelo mundo fora e que segue a diáspora portuguesa. E com isso sermos muito mais eficazes na forma como apoiamos, em particular, as pequenas e médias empresas que precisam de um apoio diferente na próxima a muitos mercados internacionais.
1: Até porque as câmaras de comércio portuguesas por esse mundo fora, muitas vezes são as principais interlocutoras quer dos governos dos países onde se encontram, quer também dos empresários portugueses que queiram investir nesses países.
0: A minha experiência na ICAP, que sublinhou ao início, permitiu-lhe
1: constatar... Permitiu-me
0: em muitas circunstâncias como constatar com, natu, com as naturais restrições de recursos que temos no Estado português e, aliás, que tem em todos os Estados, mas que Portugal, em particular, viveu de forma muito aguda e muito acentuada até há bem pouco tempo. Que, sem prejuízo, do excelente de trabalho que é desenvolvido por muitos dos delegados da ICEP, mas não apenas dos delegados da ICEP, como também dos nossos diplomatas que apoiam e que procuram apoiar empresas portuguesas. A verdade é que, em algumas circunstâncias, nós podemos alavancar, eu diria, reforçar esses recursos exíguos que temos com a presença de câmaras de comércio, que têm uma sensibilidade e um conhecimento dos territórios, que é um conhecimento muito importante, e que permitiram bons processos de internacionalização com êxito, e onde as câmaras de comércio tiveram um papel. Lembro-me, por exemplo, de um caso no estado do Recife, se bem me lembro, por exemplo, em que a Câmara de Comércio usou brasileira, mas neste caso daquele estado, pôs ter um papel decisivo para a internacionalização de uma empresa portuguesa da área das tecnologias de informação e comunicação, onde, por exemplo, Portugal tem o seu centro de negócios em São Paulo, onde está o delegado da ICEP, mas a boa gestão da rede no território permitiu apoiar aquela empresa em concreto naquele território, naquele estado, a norte do Brasil e poder apoiar a empresa portuguesa com êxito no seu processo de internacionalização. Eu penso que nós podemos fazer isso mais vezes, com mais eficácia, mas para isso precisamos de estabilizar essa rede, de lhe dar um reconhecimento, e daí a nossa iniciativa, e também separar o trigo do joio, aquilo que é bom, aquilo que presta efetivamente serviço, daqueles que têm o direito à sua existência naturalmente e que também podem colaborar, mas que ainda não têm os recursos para ter, para, estatuto para, para, para ter um estatuto de utilidade pública e para ser uma Câmara de Comércio reconhecida. Mas estamos a começar esse processo e a nossa vontade é incluir o mais possível e abrir o mais possível dentro de parâmetros de exigência e de qualidade que temos que continuar a manter para poder também utilizar muito bem os parques recursos que temos.
1: Esta será e foi a primeira fase das pretensões das câmaras de comércio portuguesas por esse mundo fora, o reconhecimento do Estatuto de Utilidade Pública. Depois virá uma segunda fase, nomeadamente para quem se encontra na Europa o acesso a fundos comunitários.
0: Esse é um tema bastante particular. E, importante. eu penso que o acesso a fundos comunitários tem uma dimensão territorial. E, portanto, a dimensão territorial, por exemplo, desde o ponto de vista dos fundos de desenvolvimento regional, no caso português, terá uma alimentação quanto aos fundos portugueses. O que não significa, e já agora esse é o meu ponto, o que não significa que este reforço de qualidade, este reconhecimento, não posicione essas câmaras de comércio nos territórios onde estão, para eles próprios poderem aceder aos recursos que estão disponíveis nesses territórios, em particular no quadro da União Europeia. Aquilo que eu digo é, é normal que uma Câmara de Comércio que trabalhe e que tenha uma boa estrutura e que faça uma boa ligação entre Portugal e o um mercado que é Estado-membro da União Europeia, ele próprio, nesse território, não possa ele ter acesso a fundos que são fundos daquele território. E, por isso, é muito mais do que ter acesso aos fundos portugueses e pensar no FEDER português, porque esse está agarrado aos territórios e a estes territórios. Vai permitir, em primeira instância, essa possibilidade de acesso. Segundo, vai permitir outro aspecto que é muito importante que é um entrecruzar entre essas câmaras de comércio que estão no exterior e aqueles que é em Portugal têm sede em Portugal e podem eles próprios desenvolver as suas atividades a partir do território português. Um, um exemplo muito objetivo. Nós temos a Câmara de Comércio portugal México, luzo Mexicana, que tem sede em Portugal, que faz as suas atividades em Portugal, que tem projetos elegíveis ao abrigo do sistema de incentivos financiados também a partir do, do, sistema, do sistema de incentivos português e que promove atividades a partir de Portugal para o México, com mexicanos, mas poderemos ter uma contraparte no México. E essa contraparte no México, que hoje não existe, já agora por isso estou a falar, e bem de um caso que não existe, portanto não é fácil de ilustrar, mas poderá utilizar estes recursos e aumentar a eficácia da utilização desses recursos com uma contraparte mexicana, ela própria com sede local no México, e portanto nós vamos ganhar na extensão da rede, aumentando também a eficácia dos recursos que em Portugal conseguimos colocar junto de entidades portuguesas. Portanto, este é um trabalho fino, é um trabalho de uma malha mais fina, que vamos consolidar e que precisa de continuidade, precisa de persistência, precisa de pedagogia, bem sei, de esclarecimento, mas é o caminho que, sem prejuízo dos governos, dos titulares, dos órgãos de soberania, tem que ter continuidade para aproveitarmos aquilo que é um valor único. Que é um valor único que é, em Portugal, ou a partir de Portugal, olhar para o exterior e ter um conjunto muito alargado de compatriotas 5 milhões, estima-se em 5 milhões
1: Um terço da população portuguesa Um terço sei. da
0: população portuguesa que está pelo mundo e que tem um vínculo emocional de cidadania em muitos casos porque são cidadãos portugueses não é muitos deles já de segunda e terceira geração muitas vezes sem nacionalidade mas com uma ligação afetiva ao território e que são excelentes embaixadores empresariais culturais desportivos de uma realidade a partir da Europa a partir deste território onde estamos mas que é um valor único que nós temos que ser capazes de vamos perdoar a palavra mas de explorar positivamente para criarmos mais valor para o nosso país
1: deles dar o destaque que eles próprios Isso, anseiam. Claro. Até porque casos de sucesso existem e são muitos.
0: Muitos. Porque ao longo desta minha deste meu tra, de, trajeto, por exemplo, estive no Canadá onde fiz um almoço, onde estive um almoço, aliás promovido pelo senhor, Consul de Portugal em Toronto, onde foi um excelente almoço com profissionais e empresários locais, onde, por exemplo, os primeiros já começaram a utilizar as vantagens do CETA para aumentar as exportações de Portugal para, para o Canadá, especialmente na área do queijo, um caso muito particular que eu gosto muito de citar, porque o queijo, no caso do mercado do Canadá, é um produto que enfrenta um conjunto de barreiras adicionais que o CETA em grande medida desbloqueou, permitindo aumentar as exportações de queijo de Portugal, ou vai permitir, eu tenho essa de convicção de queijo de Portugal para o Canadá.
1: Aliás, os Açores saudaram essa mesma iniciativa. Sim,
0: aliás o caso concreto Não. penso que é de um queijo açoriano mas teremos outras oportunidades, seguramente também é. de queijo produzido no, no continente. É. Mas onde encontrei muitos portugueses embebidos no tecido económico e social dos, dos territórios onde estão e que, são, e que têm um, um reconhecimento local, uma valorização local nesses mercados, nesses territórios, e que são excelentes embaixadores de Portugal.
1: O Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante, referiu que já esteve no Canadá, também já esteve em França, também já foi à Ásia, já esteve em Macau. Nestes quase sete meses a liderar a pasta da internacionalização, quase que podemos dizer que, entre aspas, já deu quase a volta ao mundo em alguns países específicos. Manteve encontros com empresários portugueses, com a comunidade portuguesa, Houve algum caso que lhe tenha chamado mais a atenção? E estou a colocar-lhe esta questão por causa da marca Portugal.
0: Uhum. Eu devo dizer que esse caso do queijo, até porque a minha missão quando fui ao Canadá, estava muito centrada nos desenvolvimentos em torno do CETA, que Portugal já tinha aprovado no Parlamento e que esperava apenas a ratificação do Sr. Presidente da República. E, portanto, era muito importante abrir os canais políticos necessários com os nossos, nossos congêneres do Canadá para podermos usar bem o novo enquadramento comercial que nos é dado pelo CETA. Este foi um caso muito particular, o caso do queijo, porque era um caso, um caso de bloqueio é, evidente e ao é crescimento das exportações portuguesas para o Canadá. Mas tive outros casos em Moçambique também, onde estive e onde foi a minha primeira saída foi em Moçambique, onde estiveram empresas portuguesas e onde pude, de facto, perceber como um país que atravessou o um ano de 2016 muito difícil, 2017 menos desde o ponto de vista económico e financeiro, mas onde os portugueses e a presença dos portugueses é fundamental em muitos mercados e até fora de Maputo e no caso da América Latina no México também conheci casos de empresários, aliás desde a restauração à banca no caso do México num país imenso, os portugueses continuam a destacar-se, particular ponto para o caso de Cuba, que é um país onde nós, no ano 2017, nem tivemos um crescimento das exportações, mais uma vez a questão das divisas tem um impacto importante, mas onde extraordinariamente temos empresas portuguesas a investir na zona económica especial de Maribel a, e a dar um contributo para o desenvolvimento da economia cubana, aí em Macau, devo dizer que continuo a ficar surpreendido com a enorme capacidade que os nossos antepassados tiveram de chegar tão longe e onde Portugal, apesar de praticamente 20 anos depois do endover, que será em 2019, Portugal continuar a ter uma presença empresarial forte e uma presença social muito forte numa região do globo que será fundamental para o crescimento económico dos próximos anos. Macau não é apenas Macau, é uma plataforma que a China elegeu para os países de língua portuguesa. Está ao lado de Hong Kong, um grande centro financeiro mundial e um dos maiores portos do mundo, na área de contentores, provavelmente o primeiro ou o segundo, entre Hong Kong e Singapura. E onde começamos a ver portugueses a entrar pela... China continental a partir dali para Shenzhen, para Cantão, onde Portugal abriu, como se sabe, um novo consulado e onde começamos a ver a cerveja, por exemplo, a cerveja Superbox espalhada <risos> pelo território pelo ter 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 território chinês. Este engenho e esta capacidade de interpenetração em mercados tão longínquos continua a ser um valor único dos portugueses e das empresas portuguesas e da comunidade portuguesa que tem esta capacidade de se, como diriam os espanhóis, de se mesclar, de se misturar, de estar, de ter a sua identidade, mas uma identidade que convive bem com as outras e isso é um valor patrimonial único das nossas comunidades.
1: Aliás, é isso mesmo que nos valoriza, já que Portugal não tem conflitos com nenhum país do mundo e tem uma comunidade muito bem integrada que ao mesmo tempo mantém a sua identidade, mas vai pescando o olho uhum. aos que a rodeiam. E nesse sentido, e porque voltamos de novo à marca Portugal, há pouco tempo pode dizer-se um preconceito em utilizar a marca Portugal. Em declarações recentes, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, sublinhou que nunca viu tanta predisposição, cito, para usar esta marca Portugal. De onde lhe veio esta convicção, esta constatação?
0: Ao longo da minha experiência nesta área, em alguns setores, muitas vezes, e conheci empresários que me sublinhavam o facto da marca de Portugal não acrescentar valor e não acrescentar valor em particular porque consideravam que o in Portugal podia, em determinadas circunstâncias, não estar associado a produtos de valor acrescentado e, evidentemente, quem queria ter preço... Gosta de ter uma origem que possa refletir esse preço. Falo, por exemplo, em setores de maior valor acrescentado, falo de tecnologias, por exemplo, de tecnologias de informação e comunicação. A minha experiência, há 10 anos, conheci empresários que me diziam que preferiam fazer a Made in European Union, Made in União Europeia, a fazer a Made in Portugal, porque a percepção de valor se alterava. Hoje não. Hoje essa realidade não existe. Ou se existe, é muito, muito minoritária. Nós hoje vemos que Portugal é um país que é muito mais fácil de vender hoje do que era há uns anos. É um país que apresenta resultados macroeconómicos assinaláveis, não apenas nas contas públicas, mas também no crescimento, é no volume de exportações, onde vamos ficar muito próximo. Ao fim, no fim de 2017, estamos à espera dos valores finais, mas eu acredito que Portugal dará um salto significativo do peso das exportações no Produto Interno Bruto este ano. De Nós podemos ficar muito próximo dos 43% e partimos de 40%. E, portanto, um crescimento é muito acentuado num ano só em bens e serviços. E isto poderá significar que só desde 2005 Portugal pode ter dado um salto quase de 17% de peso das exportações no produto entre 2005 e 2017. É um trabalho notável, coletivo, da comunidade. Este trabalho assinalável, tem um elevado reconhecimento externo. A estrutura das nossas exportações foi-se alterando progressivamente e nós temos superávites comerciais na área do calçado, do têxtil, do turismo, do transporte e das viagens, com superávites muito assinaláveis, mas onde o preço por unidade vendida tem vindo a aumentar. Um reequilíbrio da balança alimentar, que é outro elemento assinalável, ou agroalimentar. A balança agrícola ainda tem um déficit considerável, mas os, os bens agrícolas, as nossas exportações, têm vindo a subir é muitíssimo, e por isso este país, com o um reconhecimento crescente dos resultados microeconómicos, é ao mesmo tempo um país que se reconhece como um dos sapatos mais caros do mundo, um têxtil dos mais caros do mundo, e quando se diz mais caros é porque tem o um preço mais elevado, mas é um preço de mercado, ou seja, é um reconhecimento de valor de quem nos compra. E por isso a marca Portugal é hoje uma marca que se traduz numa origem de produtos de qualidade. E portanto quando algumas empresas portuguesas usam Made in Portugal, sendo empresas com pouca notoriedade, ou seja, empresas que o mercado não reconhece, quando têm, junto da sua marca, Made in Portugal, têm uma origem, uma economia na origem, que é uma economia capaz de produzir bens com elevada qualidade e muito competitiva. E, por isso, a marca Portugal é muito mais do que a imagem. A marca Portugal é a nossa oportunidade de transportar para os produtos e para os serviços o reconhecimento de um território, de uma economia que, na origem, tem habilidades, capacidade, competências de produzir bem, bons produtos, bons, muito bons, bens e serviços.
1: Mas estamos aqui a assistir à mudança de um paradigma. Aliás, isso mesmo se pôde constatar no segundo encontro de investidores da diáspora uhum. que decorreu em Viana do esteve. Castelo e onde o senhor secretário de Estado sim, sim, esteve.
0: É assinalável. Nesse encontro em particular, eu gostaria de assinalar que eu próprio na minha apresentação um dos aspectos que quis sublinhar foi a enorme e que muitas vezes não é reconhecido, a enorme importância da nossa comunidade na atração de investimento estrangeiro, porque nós temos investimento estrangeiro em Portugal que não é sequer de empresários da diáspora. Mas é investimento que vem de França, por exemplo, e que vem de outras paragens. Mas o caso que eu apresentei, alguns dos casos que eu apresentei eram franceses, em que são profissionais, gestores, administradores, luso-descendentes ou portugueses, que participaram em processos de decisão que permitiram a que Portugal atraísse investimento de estrangeiro, Por exemplo, o setor aeronáutico. Isso é uma evidência. Nós temos duas muito boas empresas do setor aeronáutico português, onde os luso-descendentes e os portugueses estiveram no processo de decisão da empresa francesa, ou das empresas francesas.
1: Mas a verdade é que isso também se deu ao simplex ter chegado à internacionalização da economia ah, sem dúvida, Nós,
0: há muitos, aliás eu sou, eu sou parte desse processo e por isso não, se calhar não sou o avaliador mais idóneo desde o ponto de vista externo, porque participei no processo mas o facto de termos uma agência de investimento e comércio externo, que aos investidores, estrangeiros, aos investidores estrangeiros a presença apresenta um ponto único de contacto onde lhe apresenta o conjunto de instrumentos que temos desde o ponto de vista de incentivos financeiros, fiscais de apoio à instalação e onde ao mesmo tempo lhes garanto um acolhimento muito profissional, foram passos decisivos, simplificando nós muitos dos aspectos que são fundamentais para instalar uma indústria ou um serviço com, com muita eficiência.
1: Sobretudo burocráticos.
0: Eliminando alguns aspectos mais burocráticos. Se me disserem, mas ainda temos trabalho a fazer, com certeza, aliás, vou-lhe dizer, por exemplo, a ICEP neste momento está num processo de transformação digital, que vai desde o redesenho de processos, onde está, e muito bem, o seu Conselho de Administração a trabalhar na análise dos processos, onde vai provavelmente, eu digo provavelmente porque ainda não, não esse processo ainda não está fechado, alterar o portal da ICEP, onde vai poder consolidar com o portal da empresa que está a ser desenvolvido precisamente, também ao abrigo das medidas Simplex, onde vamos provavelmente olhar para a interação entre as empresas e a ICEP e encontrar novos canais digitais. Esse é um processo que, em 2018, estamos todos muito empenhados em poder avançar nesse projeto e chegar ao fim do ano com uma nova realidade desde o ponto de vista dos canais, por exemplo, dos canais digitais da Icep, É um trabalho em curso e aquilo que eu gostava é daqui a um ano volto a falar consigo e já não lhe falar do trabalho que está em curso, mas daquilo que já concretizamos. Resultados
1: concretos. Sr. Secretário de Estado, estamos no início de 2018. Grandes desafios para este ano na área da internacionalização. Já falamos na diversificação de mercados. Com a certeza que passará também pelo aumento das exportações, mas que outros
0: desafios? Primeiro, continuarmos o trajeto de aumento do peso das exportações no Produto Interno Bruto. O Governo definiu, o, o Plano Estratégico da ICEP também o considera, que é um objetivo de chegarmos entre 2020 e 2025 a um peso... 50% das exportações no produto interno bruto. está definido como objetivo e eu digo, por exemplo, que em 2017 demos um forte contributo para atingir esse objetivo. Segundo, o aumento do estoque do de investimento direto estrangeiro no produto interno bruto. Nós temos vindo a ter muito bons resultados na capitalização de investimento direto estrangeiro, na possibilidade de criação de postos de trabalho para trabalhadores e recursos humanos qualificados. Em muitos setores, desde aeronáutica aos centros de serviços partilhados, aos centros de competências, tivemos excelentes notícias com investimentos, por exemplo, da Mecacroma em Évora ainda este ano foi inaugurado, mas, por exemplo, na área dos serviços tivemos investimentos da Euronex, tivemos investimentos do BNP Paribas, tivemos investimentos da Mercedes e, portanto, nós temos vindo progressivamente a captar mais investimentos, mas o nosso objetivo é continuar esse trajeto, devo-me lhe dizer que só desde que tomei posse o conjunto de contratos firmados e homologados, porque um deles está em processo de assinatura de contrato, num processo, numa tramitação de natureza administrativa, só no regime contratual nós pudemos assinar a criação de novos mil postos de trabalho no setor dos serviços, no setor e na indústria. Num esforço muito, muito alinhado entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a área da internacionalização, o Ministério da Economia e o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. E, por outro lado, temos o objetivo de diversificação de mercados, como disse. Ou seja, o nosso objetivo de diversificação de mercados é permitir que a base exportadora portuguesa exporte para mais mercados, quando ainda temos essa debilidade, que é uma debilidade que nós temos que ir combater e alterar, que é o facto de praticamente metade das empresas portuguesas exportarem apenas para o mercado, aumentando fortemente o risco da nossa base exportadora, especialmente para a Espanha, é um mercado vizinho, né? e para a Angola, que não sendo um mercado vizinho desde o ponto de vista geográfico, é um mercado vizinho do nosso coração, seguramente, e onde uma parte substantiva, mais de 5 mil e tal, empresas portuguesas exportam para o mercado angolano.
1: Portanto, um país vizinho aqui dentro do espaço da União Europeia e outro no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa. Exatamente. Vão manter-se estas duas vertentes, para além dos mercados tradicionais, da Europa, o mercado da saudade, diversificar produtos, diversificar e mercados. mercados. E agora, olhando, e por cá a pouco referiu os Estados Unidos, este ano, 10 de junho, vai ser celebrado é em Portugal, mais concretamente nos Açores e depois até aos Estados Unidos. Portugal vai acolher também pela terceira vez o Web Summit. Portanto, estamos aqui também perante outras portas que se abrem, tendo em conta que, por exemplo, não é? em Silicon Valley existem imensas empresas. E onde
0: iremos? E onde irá em particular o Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro estarão nos Açores no 10 de junho e partirão para a costa leste dos Estados Unidos, onde eu acho que vamos ter uma grande festa portuguesa e onde vamos ter uma celebração do 10 de junho muito especial. Aliás, como já foi em Paris e depois no Brasil, no Brasil e a partir daí vamos desenvolver de forma intensa uma agenda cultural e económica nos Estados Unidos, onde também chegaremos a São Francisco e onde preparamos uma agenda na costa oeste dos Estados Unidos, com uma dimensão empresarial também muito em torno das tecnologias de informação e comunicação, mas não só, eu não o quero restringir. Em paralelo com aquilo que vamos fazer em Guadalajara, os Estados Unidos será seguramente o mercado onde nós, fora da União Europeia, mais vamos investir em 2018. É o nosso primeiro mercado fora da União Europeia, ao nível do mercado das exportações, mas onde, desde o ponto de vista relativo, Portugal ainda tem uma presença, eu diria, abaixo do seu potencial colocaríamos as coisas assim. E se está abaixo do nosso potencial, a nossa a nossa obrigação é trabalhar para melhorar. O senhor embaixador, Fessas Vital, está muito empenhado numa boa programação, numa boa programação, tem naturalmente da parte da ISEP, do Camões e das outras instituições do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e do Turismo Portugal, devo dizer também do Turismo Portugal, onde a minha colega Ana Mendes Godinho também está envolvida e tem feito, temos feito um excelente trabalho conjunto também com o Turismo Portugal, deve se assinalar esse aspecto. E portanto, nessa dimensão Acho que os Estados Unidos vai ser um mercado muito importante. Mas Deixe-me voltar só um bocadinho atrás ao programa Internacionalizar, porque é, é importante dar esta ideia. primeira ideia é de, uma, é de uma nova etapa na continuidade, ou seja, é uma nova etapa porque nós definimos um programa, mas aquilo que mais tem robustecido este caminho de aumento de exportações e de captação de investimento é o facto de nós termos continuidade nas políticas e continuidade nos objetivos. E uma comunidade que partilha objetivos e estratégias sem prejuízo das percepções políticas e de, e de evidentemente, eu ter uma, uma visão sobre o processo de internacionalização, que seguramente pode ser diferente uh, dos meus antecessores de outros partidos e de outros... O importante é que a comunidade portuguesa, no seu conjunto, percebe bem a importância da internacionalização. E, portanto, é uma nova etapa, com alguns novos programas, mas é uma nova etapa para reforçar este crescimento em contínuo. Segundo, dizer que o Estado também percebe, e assinalou Bem, que a internacionalização não é um processo que possa ser conduzido pelo Estado, ditado pelo Estado, mas que é um processo partilhado, que tem iniciativa pública, com certeza, que tem iniciativa diplomática até ao mais alto nível. Sua Excelência o Presidente da República, a pessoa Excelência o seu Primeiro-Ministro, o seu Ministro dos Estados Estrangeiros e as minhas próprias ações e de outros colegas meus de governo que vão aos mercados procurar promover Portugal como território de produção de bens e serviços e como território de captação de investimento, mas que depois tem nas associações empresariais, nas câmaras de comércio, nas empresas, parceiros que têm que estar todos no mesmo barco, com os mesmos objetivos, desenvolvendo ações em conjunto. E, por isso, um dos aspectos mais importantes do internacionalizar nem é, em muitas dimensões, o seu caráter de novidade. Eu gostaria até de não deixar essa marca. O importante não é essa marca de novidade, mas sim um objetivo que o Sr. Primeiro-Ministro elencou como o primeiro objetivo do Internacionalizar, que era alinhar, colocar do mesmo lado e alinhar as entidades públicas, as associações empresariais, as câmaras de comércio e as empresas, para que coletivamente possamos prosseguir o esforço. E é esse o principal desígnio do programa.
1: Ou seja, uma seleção nacional da internacionalização.
0: Se quisermos. É uma, boa, é uma boa ilustração. Uma seleção nacional, os nossos melhores a puxarmos pelo nosso país.
1: Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes da RDP Internacional. Desde já agradeço a sua presença. Deixou aqui várias mensagens. Agora vamos aguardar pelos frutos concretos, mas antes não posso deixar de lhe perguntar qual é o seu próximo destino, a sua próxima deslocação.
0: minha próxima deslocação é a França, onde estarei com o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros neste caso com uma agenda mais na área do lar, mesmo e objeto passarei na feira no sábado, dia 20, mas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e no dia 19 também poderei passar e estar junto de empresas portuguesas na área da Orivesaria, penso que em Versalhes, e partirei para o Japão com o Sr. Ministro do Planeamento no fim do mês, onde vamos, mais uma vez, com uma agenda muito intensa, mais na área do investimento do que da promoção de exportações, mas da captação de investimento, onde irei com o Sr. Ministro Pedro Marcos.
1: Fica então feito aqui uma divisão destas deslocações. Se tivesse que escolher um slogan... Para a sua Secretaria de Estado da Internacionalização, que tutela, ou a palavra-chave?
0: A palavra-chave pode-lhe parecer estranho, mas a palavra-chave talvez seja articulação. Aliás, os, meus, os membros do meu gabinete dizem muitas vezes que é a palavra mais repetida por mim ao longo dos últimos sete meses. Ninguém faz internacionalização sozinho, não se faz sozinho. Não é um gabinete, nem se o seu ministro dos estrangeiros, nem se o seu primeiro-ministro, não se faz sozinho. Isto é um esforço coletivo, mas é um esforço coletivo de públicos e de privados. E por isso eles, até os, as pessoas que trabalham comigo, às vezes brincam e dizem já sei, articulação. E é isso mesmo: articular, cooperar, falar, dizer, estar aberto estar disponível, porque só com essa capacidade de estarmos todos juntos, articulados e alinhados, é que seremos capazes de ser mais eficazes. Por isso, eu repito muitas vezes, articulação, 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 cooperar, cooperar, cooperar.
1: Eurico é Brilhante Dias, secretário de Estado de Internacionalização, hoje o nosso convidado deste Câmara dos Representantes da IRDP Internacional. E se me permite, também brincando entre aspas, desejos, de dias brilhantes para a sua Secretaria de Estado da Internacionalização
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado